0: Hoje estaremos estudando a carta de Judas, eu peço que vocês por gentileza abram em Judas, os versículos 1 a 4. Elei aqui, tá? A versão Almeida atualizada. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, vamos nos afixar hoje nos quatro primeiros versículos, depois nas outras aulas outros versículos serão explorados. Como eu gosto geralmente de fazer, é, com exposição bíblica, eu vou, então, tendo a, depois dessa leitura inicial né, do texto todo, a gente vai começar a dissecar os vários versículos e as várias partes dele. Então vamos pegar um pouquinho aqui. né? Autoria. Judas, por quase toda a maioria da cristandade, é considerado aqui o autor dessa carta como o irmão de Jesus. Quase todo mundo do meio cristão considera isso. Basicamente, quem não considere, quem faz objeção, é um pequeno grupo dentro da ala católica que acredita na virgindade perpétua de Maria. Ou seja, que Maria sempre, desde o início né, até a sua morte, foi virgem. Então, para aqueles que defendem essa ideia, evidente que Judas não poderia ser esse Judas irmão de Jesus. Tá? Mas toda a tradição cristã e a maioria dos comentaristas, no meio reformado, todos são unânimes quanto a isso, mesmo no meio católico muitos são favoráveis a essa ideia. Então, a carta fica muito clara e depois a gente vai começar a explorar um pouquinho mais ela, é muito claro que de fato esse Judas é irmão de Jesus, veja que curioso, né? qual que é a objeção que geralmente levantam, é porque ele fala que é Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago, veja, Tiago na sua carta capítulo 1 versículo 1 faz exatamente a mesma coisa, ele não fala que ele é irmão de Jesus, que na verdade é uma postura humilde, porque na verdade ele se sentia muito mais servo, e a palavra servo é a mesma palavra para escravo, ele se sentia escravo de Jesus, né, e não tinha nenhum tipo de postura de tentar se mostrar como alguém superior, porque ele era irmão de Jesus, então deveria ser ouvido ou considerado. Então ele se coloca sob é, o senhorio de Cristo, ele viveu com Jesus, mas a gente sabe que os irmãos de Jesus não tiveram a sua conversão é, pelo menos ao que tudo indica pelas escrituras, né? é, enquanto é, ele estava em seu ministério terreno, ele não sabe exatamente que momento houve a conversão, mas não foi naquele momento né? provavelmente depois da crucificação. Então, é, é dessa maneira que ele se apresenta, ele se vê como escravo de Jesus, e irmão de Tiago. Por que, que ele citou Tiago? Porque Tiago era um líder era um expoente, era líder da igreja de Jerusalém, então o que, que ele espera? Quando ele manda essa carta, a gente tem, sempre tem que pensar quem está recebendo ela, ele está imaginando o seguinte, para quem eu estou escrevendo, alguns assuntos já são conhecidos, ele não precisa explicar, então quando ele diz que ele é Judas, irmão de Tiago, a pessoa fala, ah, tá, o líder da igreja de Jerusalém, já fazem a associação direta, então o objetivo foi exatamente esse Ao expor o primeiro versículo Começo, né, o primeiro trecho Do primeiro versículo dessa forma Para quem que ele escreveu? Muito provável que seja para judeus Convertidos ao cristianismo Por que que essa conclusão é dada? Bom, um dos motivos já está aqui na própria descrição né? Quem quer ia conhecer Tiago? Geralmente aqueles, é, aquelas pessoas de Jerusalém né, E cristãos que eram convertidos Outra coisa, durante a carta, como vocês verão depois, ele vai citar várias histórias. Vai falar de Corá, de Caim, de Balaão. Quem é que conhecia essas histórias? Judeu. Então, também isso aponta para um certo, grupo, um certo público, que eram judeus convertidos. O objetivo da carta, ele estava alertando para o perigo dos falsos mestres. Isso fica claro desde o início. É, a gente vai pegar já um trecho que trata disso e aí ele continua aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo veja aí tem uma condensação de doutrinas né? é muito interessante eu peço que vocês abram também alguém aqui em Romanos 8.30 que vai ajudar a complementar a compreensão desse texto Romanos 8,30. Quem encontrar, por favor, leia para mim.
1: E aos que predestinou, e esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou.
0: Isso. Então, olha só, embora ah, apenas esse trecho... De Judas, não dê para é, ter uma compreensão direta de todas essas doutrinas que eu estou apresentando aqui, indiretamente elas estão todas contidas nesse trecho. Veja que interessante, né? Para aqueles que ele predestinou, tem a ver com a doutrina da eleição, é o povo dele, é o povo que ele escolheu. Um dia eles serão chamados, necessariamente. Se são eleitos, serão chamados. Nós sabemos que todos aqueles que são chamados não dizem não, é o que a gente chama de graça irresistível. A doutrina reformada, não existe a possibilidade de uma vez chamado você recusar. Porque a graça é tão irresistível, o trabalho de Deus em nosso coração, transformando os corações de pedra em corações de carne, agora desejosos por é, tomarem contato com esse Deus e conhecerem esse Deus e aceitarem esse Deus, que necessariamente eles vão aceitar. Então quem é chamado aceita. Graça irresistível. Pessoas amadas pelo Pai, ele mesmo coloca é, no versículo, feitas justas, graças à obra de Cristo, é a doutrina da justificação pela fé. Cristo, o justo, nosso cabeça federal, nos representa, por isso somos justos. Somos justificados graças à obra de Cristo. Isso é imputado a nós, a justiça de, de Cristo é imputada a nós e seremos preservados em Jesus até o fim, que é a doutrina da perseverança dos santos. É a doutrina que nos fala que se você de fato é crente, você é eleito, você pode até ter percalços, mas você não vai é, se desviar do objetivo final. Vai ter arrependimento, é, você vai é, necessariamente ser preservado, você vai pre perseverar até o, até o final. Então só quis é, de certa maneira está colocando aqui os vários elementos contidos nesse rico versículo, nesse rico trecho do versículo. E ele continua: misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados. Era uma saudação meio que modelo. Tem algumas mudanças. A gente não é muito comum ter esse tipo de característica, né? De todas essas palavras, geralmente era graça e paz, né? Te lembra até dos, dos vários várias saudações paulinas, mas é uma maneira de estar tá, de certa maneira é, não só se apresentando na carta que é algo essencial quando você manda uma carta você tem que se apresentar, mas também realizar uma saudação amorosa ele estava falando com irmãos e aí vamos aí para o tre trecho, né, para os dois versículos que a gente vai trabalhar mais a questão da doutrina então, olha lá amados quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da na nossa comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Eu fiz alguns destaques de palavras, a gente vai ficar um pouco nelas. Veja só, o que ele está mostrando na carta e apresentando para aqueles é, que estão lendo, os leitores. Primeiro, que ele estava escrevendo alguma outra coisa. Olha só, ele estava. né, com cuidado, com zelo, escrevendo Acerca da comum salvação Da unidade da fé É como se ele estivesse falando o seguinte Eu ia escrever para vocês Já eu Estava me preparando, escrevendo com todo cuidado Com todo zelo Sobre um outro assunto Que era sobre a unidade da fé Sobre a comum salvação Mas ele se sentiu obrigado a mudar de curso Ele recebeu alguma notícia Uma nova notícia Nesse meio tempo e Ele se viu na necessidade de tratar de um outro assunto. Que outro assunto é esse? Ele vem falar para. É, ele vem, vem no sentido de exortar a eles a batalhardes, diligentemente. De novo, a ideia de diligência, com zelo, com persistência, com cuidado. A palavra batalha aí, o termo, é, no grego, ele tem um sentido de. É, um sentido militar, né? O um termo militar, para uma batalha com agonia, com grande. É, cansaço com empenho novamente é uma ideia de uma guerra mesmo você está em guerra é uma guerra feroz uma guerra atroz então a palavra para aqueles que liam essa palavra que para a gente é, às vezes tem uma um pouco mais é, leve né? a palavra batalha aí no grego era no sentido de você estar tá numa batalha feroz batalhar ferozmente pelo quê pela fé e eu pergunto que fé é essa? O que vocês acham? Quando ele fala a palavra que fé, ele fala que está batalhando pela fé, do que, que ele está exatamente tratando? Se a gente fosse dar um conceito de fé, fé é o quê? Isso, isso. Esse é o conceito de fé. Será que é dessa fé que ele está falando? isso, exato é o conjunto de verdades da escritura o ponto que está sendo trabalhado aqui, é legal de saber disso porque isso vai acontecer em outros momentos em outras, é, outros textos em romanos tem momentos que aparece a, a palavra fé usada da mesma maneira né? mas também em outros textos <cười> da escritura a gente tem que diferenciar quando se fala daquela, daquela fé que é um dom de Deus e a fé que é o conjunto de doutrinas. Tá? Então a fé aí, a palavra fé, não vem da palavra fidúcia, que o próprio pastor falou hoje na pregação. Tá? Não está se referindo a isso aqui nesse texto. Mas o conjunto de doutrinas, de verdades do Evangelho. Então veja, ele está recomendando, vocês têm que batalhar. Batalhem pelo quê? Pelo conjunto de doutrinas. Defendam. Veja que ele sai né, de uma. É, postura que é a seguinte ele ia escrever sobre a unidade da fé agora ele vai começar a falar sobre a defesa da fé ele muda o foco e essa, esse conjunto de doutrinas que uma vez por todas foi entregue aos santos detalhes importantes aqui primeiro que não era um conjunto de doutrinas que era dos santos ela foi entregue aos santos portanto não é originalmente deles quem recebe alguma coisa, recebe algo de alguém. Então ele recebeu do próprio Deus. O que ele está deixando muito claro é que esse conjunto de doutrinas é divinamente inspirado. É o próprio Deus que entregou àqueles que foram separados antes da fundação do mundo. Daqueles que foram eleitos para serem povo dele. E isso às vezes vai, né? esse tipo de pensamento de batalha, é, é, de batalhar pela doutrina parece que vem numa posição meio estranha, pensando um pouco é, na maneira como às vezes o meio evangélico vê essa questão da batalha pela fé uma das frases muito comuns que a gente escuta é, mas Deus não precisa de defesa vocês acham que isso daqui entra em contradição com a ideia? De que Deus não precisa de defesa? O que vocês acham sobre essa questão? Você acha que a gente deve de fato batalhar pela fé? Claro que isso está explícito, né? tem que batalhar porque está na Escritura, mas a questão é: batalhar de que jeito? Se a própria Escritura afirma vocês têm que batalhar, a batalha vem de que jeito? Você acha que tem diferença de batalha quando a gente vai lutar para defender a fé? Deixar mais claro ainda. Nós vimos em, em Pedro, 1 Pedro 3, Pedro falando, e tudo dá a indicar, que ele está falando da defesa da fé para incrédulos, né, para pessoas que não são da igreja. Mas como a gente já viu aqui, vai se falar aqui dos falsos mestres. Quem são os falsos mestres? Os que estão dentro da igreja. Aliás, é uma pergunta que você fez, né, já, aulas atrás, né? Então, será que tem alguma diferença a gente defender a fé para aquele que é incrédulo, que talvez você encontre é, na sua escola, no seu trabalho, aquele ateu militante ou aquela pessoa que é totalmente contrária ao evangelho e batalhar para aquele que está dentro da igreja, ele está sendo um falso mestre ensinando doutrinas espúrias? O que vocês acham? Tem que ter o sim ou não e o porquê, né? Pode ser só o sim ou não. Tenham fé em vocês, né? Falem. Vai com fé. Fé. Isso. Deus também tem muitas tradições. Aqui está sendo
1: apresentado.
0: Sim. Aliás, o que você está falando cai muito bem também em um outro momento, em outra carta, que é uma carta paulina né, aos Gálatas, quando acontece uh, o mesmo tipo de batalha. A gente vai perceber aí que, que os falsos mestres, os falsos mestres de lá eram diferentes dos daqui, da carta, porque lá eles eram fariseus. Né, eles eram é, farisaicos, melhor dizendo, legalistas. Né? Então, é, aqueles falsos mestres na Galáxia, eles eram legalistas que estavam tentando colocar o quê? É. Eles entendiam que não bastava Jesus. Tinha que ser Jesus e algo mais. Então, Jesus e a circuncisão. Jesus e as leis dietéticas. Não tinha esse perfil. De fato, eles estavam barateando a graça. É. Ou é, manipulando a graça. Mas vamos lá. Vamos tentar explorar um pouco mais. Alguém tem mais alguma ideia?
1: Eu, eu interpreto quando ele coloca a fé que uma vez por todas foi entregue, é, é, essa expressão, no entendimento assim, é de uma forma definitiva, imutável. Uhum. E o falso mestre, ele, ele muda a doutrina conforme a sua, sua intenção, o seu desejo, a má fé. Uhum. Então, na verdade, quem isso ó, a fé em Cristo, a doutrina, ela é uma só. Uhum. Não pode ser manipulada, não pode ser distorcida como... Não lhe fala numa
0: sequência do versículo. Ótimo. Então, acho que a palavra é correta. Imutável. É? Ele deixa muito claro. Isso aqui é imutável, santos. E o falso mestre tem essa característica. O que o falso mestre geralmente faz? Ele pega algo bíblico e transforma a conclusão em não bíblica. É? Esse é o grande perigo. Ele pega algo bíblico, manipula aquilo, e a resposta que é dada a isso é totalmente não bíblica. Vamos pegar outro trecho, porque eu acho que aí isso vai ficar bem mais claro para vocês. Quem pode ler para mim esse trecho, por favor?
2: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação,
1: aos quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta combinação: Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo.
0: Isso. Olha só, então é, ele começa Pois certos indivíduos Se introduziram com dissimulação é, Também pela maneira como ele escreve Dá a entender que quem fosse ler essa carta Fosse conseguir pensar assim Ah, eu acho que eu sei quem são esses certos indivíduos Porque eles não estão com nome Mas a maneira como ele está colocando é, Dá a entender que o leitor vai identificar Ele vai saber quem são esses certos indivíduos é. É, então, de que maneira eles entraram? com dissimulação eles procuraram enganar a intenção clara era de enganar foram comendo pelas beiradas né? é, mineirinhos, assim, nada contra os mineiros evidentemente, mas sabe aquela coisa? você vai comendo pela beirada, quando você viu, acabou o pão de queijo é, é isso que eles estavam fazendo devagarinho, foram entrando na igreja certamente de maneira dissimulada eles é, emulavam os jargões evangélicos é? Eles faziam toda todo o ritual necessário. Eles também faziam. Quando você olhava pela aparência, igual. O que, que a parábola do joio do trigo nos mostra, né? Lembra? É, nessa passagem é dito que plant, o joio foi plantado no meio do trigo. Fala que os uh, o Senhor, né, deixou lá os trabalhadores para trabalhar e enquanto dormiam o inimigo veio e plantou o joio enquanto dormiam e aí o que acontece? a gente sabe muito bem que essa, essa parábola é uma parábola escatológica a parábola do joio e do trigo ela aponta para o final porque ela diz claramente que o joio e o trigo vão crescer mas nesse crescimento, nesse amadurecimento, vai ficar muito claro quem é joio e quem é trigo. Então, joio e trigo só ficam claramente, é, visivelmente diferentes quando o trigo cresce. Porque trigo sempre cresce mais que joio. Né? A diferença que a gente percebe quando você olha e fala, ah, tá, já sei, então qual que é? Porque a olho nu não fica muito claro.
1: Isso dá para tirar na colheita. Né? Isso. Não dá para você tirar no meio da
0: plantação. Exato. E quem faz a colheita é o próprio Deus. Não somos nós. É claro que nós, como igreja, temos alguns instrumentos para cuidarmos das ovelhas e impedir que os falsos mestres levem outros né, e, e façam um estrago. A disciplina eclesiástica é um desses recursos. Né, a exortação no primeiro momento. E a demoestação, depois, até que seja necessária a disciplina e, se for o caso, a exclusão. É por isso que a gente não pode menosprezar a questão da disciplina. A disciplina é algo amargo, duro, mas necessário para a igreja, porque é uma maneira de preservar, em um primeiro momento, o desejo, é preservar esse irmão que está em pecado, que está em falta. Se ele for crente, a gente espera que, de fato, haja o arrependimento e a mudança. Às vezes, a mudança não acontece na hora, acontece depois. A ficha cai depois, mas o objetivo é o que É preservação. Mas no segundo momento, o objetivo é preservar a igreja para que ela não caia nos mesmos erros. Então a gente precisa entender essa importância. Então, é, esses falsos mestres começaram a entrar devagarinho, né? começaram a, a, a apresentar as suas falsas doutrinas e entrar no meio do povo. Eu não vou me adiantar muito, porque senão acaba pegando a aula do Marcos, mas uma coisa que a própria carta deixa também explícita é que tinha gente já começando a ser contaminada. Então o perigo do falso mestre vai muito além do, da heresia e dos erros que ele nutre para si mesmo. Porque senão ele não seria mestre. Mestre sempre ensina. Então o grande perigo do falso mestre é porque ele passa isso adiante. Né? Ele perpetua isso. Ele forma discípulos Mestres formam discípulos Então falsos mestres Formarão falsos discípulos Que um dia serão mestres também Que o objetivo de todo discípulo É um dia se tornar mestre né? Sim Olha, eu diria que No que diz respeito à iniquidade Supera mesmo, sempre né? É quase impossível Um discípulo Um bom discípulo não superar o seu mestre Em iniquidade Né? A gente percebe isso na história da humanidade. <coughs> <coughs> Geralmente o que vem depois é pior.
1: É. Eu é um resuminho do de um, de um exemplo real de uma classe de 40 jovens, onde o professor colocou o seguinte. Quem deu os seus pais para você? Foi Deus. O que Deus quer que os seus pais, você vá para os seus pais, que você obedeça. Se te, seu pai te dá uma ordem errada, aí eu digo não, aí não pode, não pode. Pedece e Deus vai te livrar hum. sutil né sutil aí começou a segunda fase quem colocou eu como professor aqui foi Deus que você deve ao professor respeito autoridade e se um dia eu te mandar uma coisa errada faz Deus vai te livrar então começa e aí e olha só qual que é a lição que eu tiro aí duas pessoas dessa classe real que se levantaram contra isso o que, que a maioria achou ah os caras são confirmadores ele é professor então, tem essa imagem difícil também, né? Uhum. De quando alguém percebe alguma sutileza ao longo do tempo, levantar-se contra isso não é simples. Uhum. Né? Até mesmo na liderança, no começo, né? Porque a gente tem mesmo tem que ser zeloso, não pode julgar, etc. Mas é muito comum que toda a maioria fique contra aqueles que porventura levantam: tem alguma coisa errada aí. Uhum. É Isso é um para nós. Batalhar pela fé. Quase, em algumas circunstâncias da igreja Ao invés da unidade É quase provocar
0: divisão uhum. Isso é da tem Sim, não tenha dúvida, é verdade e Aliás, é, pensando Nessa mesma situação é, A gente percebe Na história da, do cristianismo Vários movimentos bom, Vamos pegar a própria reforma né? é, Que ainda hoje Por alguns grupos é vista como uma rebelião então, de fato, é um momento difícil, é um movimento difícil. E, geralmente, quem é, se levanta, ele não se levanta com o objetivo de ser é, um divisor. Né? Mas, às vezes, isso é inevitável. Pode ser. Ah, e aí ele vai falar algumas coisas sobre essas pessoas, né? os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ele está falando do juízo final aí. O que ele está querendo dizer é essas pessoas são ímpias. Ele vai utilizar depois a própria estrutura né, de pensamento. Homens ímpios. Eles não são dos nossos. Eles não são pessoas dos nossos que estão errando. Veja, existe uma diferença grande entre, até ah, postamos no grupo né? em é, ah, um, um, um poucas palavras do Nicodemos que fala da diferença entre erro e heresia não sei se vocês chegaram a assistir mas foi postado lá no grupo nosso no whatsapp é, não é apenas um erro o falso mestre não é que ele apenas que é equivocado em alguma ideia ele é malicioso ele tem claras, claros objetivos de mudar de distorcer, de manipular então é algo um pouco mais complexo do que simples, simplesmente um erro Aliás, pegando um pouco a questão das autoridades, com Alexandre, relator, é, quando vocês realizam um juramento diante da igreja, o que é dito é que vocês devem ser, vocês devem é, acatar as autoridades da igreja enquanto elas forem fiéis às escrituras. Então, o parâmetro não é a autoridade. O parâmetro é a escritura. Né? Então, isso é um ponto também para a gente pensar. E, essa condenação tem dois sentidos aí que podem ser interpretados. É, essa parte de pronunciados para esta condenação, alguns estudiosos entendem o seguinte, está falando aqui apenas do juízo final. Como essas pessoas são ímpias, a gente sabe muito bem que o fim dos ímpios é a condenação. A Escritura fala aí disso o tempo todo. Né? Não tem outro, outro caminho a ser seguido. Mas também, é, quando fala foram pronunciados, pronunciados por quem? Porque quem pronuncia né, tem sempre alguém atrás pronunciando é, a própria escritura fala isso o tempo todo então os vários autores dos textos bíblicos que na verdade apenas reproduzem o que o próprio Deus né, é, escreve na sua palavra estão falando então como se ele falasse ó, tudo aquilo que a escritura diz que vai acontecer com os ímpios é o que vai acontecer com essa turma aí eles são, já estão condenados esse é o destino deles. Cuidado. O caminho desses falsos mestres é o inferno. O caminho dos seus discípulos é o mesmo lugar. Então, alerta. Né? Existe uma, uma ênfase aí é, como um alerta. Homens ímpios que transformam em libertinagem. Aí que está um ponto importante. O que diferencia esses falsos mestres dos da galáxia que eram fariseus, né, farisaicos, melhor dizendo, eram legalistas, é que aqui eles querem o contrário, eles são os famosos antinomistas. Antinomista é aquele que é contra a lei, ou fora da lei. É aquele que entende que obediência a Deus é coisa do passado. Antes, Antigo Testamento, nós tínhamos a lei, agora é só a graça. Eles usam a graça, os libertinos, os libertinos, os liberais usam a graça de Deus, tornam essa graça barata, como se não tivesse custado nada. É evidente que não custou nada para a gente, mas custou para alguém. E eles usam isso para poderem é, não precisar refrear os seus próprios desejos. O termo libertinagem é, nas Escrituras geralmente está associado à questão sexual, mas não só. Tá? Então, qualquer tipo de postura que vá na direção de você dar vazão aos seus desejos, aos seus seus pensamentos, né? você colocar em prática aquilo que lhe parece bom aos próprios olhos, é o que a gente chama de libertinagem. Pode falar. É, você está falando que há é um
1: alerta que esses falsos mestres vão ser condenados e para as pessoas que estão ouvindo tomarem cuidado. Mas se as pessoas que estão ouvindo são predestinadas, de alguma
0: forma elas já são salvas. Sim, sim. Mas o nosso, a nossa postura, na verdade, é o seguinte. Muitas vezes você é salvo, mas você pode ser enredado numa doutrina errada que é, deixa de adorar ao Senhor. Então, os salvos não pedem a salvação. Mas um salvo pode, numa postura equivocada, adorar a Deus da maneira errada, cair em erros, que pode, inclusive, porque é todo erro nunca é um erro teológico apenas. Isso sempre tem consequências para a nossa vida. né Uh, quando nós adoramos a Deus é para a honra e glória dele e para nosso benefício nosso benefício sempre está exatamente, aqui, aqui mesmo na terra né, nessa vida então, por mais que a igreja tenha pessoas né podem falar, bom, tudo bem os falsos mestres chegaram aqui, mas temos os eleitos, estamos seguros a gente pode não cair em condenação, mas aqueles que são eleitos eles podem cair em erros graves que podem, inclusive, trazer problemas seríssimos para a vida. Sim, né? se fosse isso, eu não teria necessidade de tantos alertas. É? Alertas dirigidos aos eleitos. Sim. Sim, exato. Então, assim, esse alerta... Porque, acho que... Isso. Isso, não é que ela vai perder. A gente é?
1: está chamando a atenção também para a batalha da fé, né, no hum. sentido do conjunto doutrinário.
0: Exato veja toda vez batalha pela salvação isso, né? exatamente eu acho que aí entra de novo nessa questão porque se a gente pensa só no ter... em termos de salvação veja, para aqueles que não acreditam em predestinação, eles vão falar bom, preciso batalhar porque senão as pessoas vão perder a fé mas para aqueles que creem na predestinação né, para aqueles que entendem que Deus elegeu as pessoas um povo para si antes da fundação do mundo se a gente não tiver uma compreensão correta, a gente pode cair exatamente nisso ah, mas por que eu vou pregar se as pessoas já estão eleitas? Por que eu vou lutar contra os falsos mestres se todos já estão eleitos? É bom esse apontamento, Mar, porque é, nos faz ter o cuidado de que não é uma, uma perfumaria lutar pela fé. Eu vou deixar para lá porque isso é coisa para teólogo. Né? Agora, é evidente que existem diferenças. Eu fiz a pergunta Eu vou já complementar. É, para casos como falsos mestres, o combate tem que ser sempre maior. Porque o objetivo é sempre tirar aqueles que estão na igreja do reto caminho. Então, a nossa preocupação em combater a falsa doutrina ela sempre tem que ser maior na igreja do que fora. É, então, é, uma postura para aqueles que são de fora nós temos que, de fato, agir com muita mansidão. Não que a gente tem que ser explosivo, não é esse o ponto. Mas o nível de intensidade, de força de, para se combater, inclusive porque quem está dentro da igreja está sujeito à disciplina dela. Quem está de fora não está sujeito a isso. É, então, o nível de combatividade, vamos dizer assim, em relação à pessoa, ela tem que ser maior. Nós percebemos os grandes estragos que um falso evangelho faz no país. A gente tem exemplos aos rodos talvez vocês em muitas das suas histórias vocês possam contar exemplos desse tipo né cada um que tem uma história peculiar é elas elas uhum. exato quiser e é... isso na verdade toda vez que mancha a igreja a igreja é o corpo de cristo Portanto, Cristo é o principal é, ofendido. Né? Então, esse cuidado ele tem que, de fato, existir. E essa combatividade tem que existir também. Esses libertinos, então, eles tentam manipular, é, tentam, o termo, como eu falei, antinomismo, né, o, antinômano, é, o, é, o antinomista ele é aquele que entende que a, a lei, né, nomos de lei, anti, contra, Aliás, uma coisa que o pastor falou hoje, né, o que, que é o autônomo? Aquele, aquela pessoa que quer ser autônoma. O alto é a sua própria fé. É a sua própria, a própria lei. Né? O autônomo é aquele que quer seguir a própria lei. Também não combina com o crente. A ideia de autonomia. Nós sempre somos ligados à origem da vida. Fonte da vida. Que é o próprio Deus. Né? Não existe para o crente a ideia de autonomia. Assim como não existe para o crente a ideia, a possível ideia de ser antinomista contra a lei, porque a obediência é algo requerido requerido não para a nossa salvação mas é porque nós somos salvos que nós podemos obedecer mas obediência é algo necessário né? senão a gente cai também naquele outro, outro buraco teológico se eu sou salvo a partir de agora, Paulo fala em romanos né quer dizer então que agora está tudo bem? Eu posso fazer o que eu bem entender com a minha carne? Está valendo tudo? Coríntios também ele volta a tocar nesse assunto. É? Não, pelo contrário. É maneira completamente oposta. Agora sim que eu tenho que ser obediente. Porque antes eu não era capaz de ser obediente. Antes de é, receber a Cristo como meu único suficiente Salvador, era impossível que eu fosse obediente. Agora que Ele é meu Senhor e Salvador... Não sou senhor de mim mesmo, mas logo é ele que me comanda. Eu presto, eu sou servo dele, eu sou escravo de Cristo. É, portanto, eu tenho que obedecê-lo. Então obediência é sim algo
2: essencial. Oh, Dani, e até em cima do que a Marina colocou, o Espírito Santo nos move a isso, né? Porque nós temos histórias, mesmo né? dentro da cidade que a gente viveu, de passar por os ventos todos tipo, maluco, de começar a querer se afastar da fé. E o espírito está sempre incomodando que tem alguma coisa que não está certa nisso daí. Né? Essa visão, por exemplo, que ah, eu vou fazer o que eu quero, o verdadeiro eleito, eu entendo que não consegue viver muito tempo nisso. Pode até ser que no dia ele chute o barro ah, o fim de semana eu vou arrebentar. Mas ele não consegue permanecer nisso. O espírito não permite que, que, que isso aconteça. O que você entende um pouco nesse sentido de que? Por mais que a gente sempre esteja pegando um caminho errado. O Senhor nos coloca no tri... O Senhor, não o nosso esforço pessoal, nos coloca no tri de novo em algum momento.
0: É, Deus usa muitos meios para nos alertar. É, a gente espera sempre que, primeiro, seja pela própria ministração da palavra no púlpito. Que nós sejamos sensibilizados a isso. Mas Ele também usa irmãos. Pessoas que são fiéis à palavra e que estão dispostas, às vezes, a criar inimizades para que você seja conduzido para o caminho reto. Às vezes pode ser que seja necessário, né, dentro, pensando na estrutura da nossa igreja, que isso seja levado ao conselho. Uma coisa que eu acho que é importante a gente entender sobre disciplina eclesiástica, já que a gente já falou dela hoje, é que a disciplina eclesiástica é sempre um passo anterior à disciplina divina. Já é um início, na verdade, da disciplina divina, porque ele age através da igreja. Mas a gente sabe que quando Deus precisa disciplinar diretamente, vai doer. E aqueles que estão em uma postura é, de libertinagem, como é o caso aqui, se não forem os falsos mestres, aqueles que estão de fato condenados, mas forem filhos do Senhor, eles são, serão fortemente disciplinados. Então, assim, a, a disciplina da igreja ela pode ser às vezes pesada, mas ela é doce é evidente que a disciplina do Senhor é amorosa mas ela é, não é agradável, é amarga é, eu diria que a gente pode falar que a disciplina do Senhor é agridoce é, é porque esse sabor acre é porque nunca é agradável ser disciplinado nós como filhos sabemos disso apanhar não é bom mas quando você percebe posteriormente os efeitos da disciplina, você fala, que bom que eu apanhei. Às vezes você até fala, né, olhando para trás, devia ter apanhado mais. É? Então eles transformam em libertinagem a graça do nosso, nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Veja aqui que ênfase pesada ao serem liberais eles estão negando o próprio senhorio né, a própria soberania de Cristo o que, que é a pessoa que é o antinomista né? é aquele que entende que ele não precisa obedecer logo se ele não precisa obedecer ele obedece a ele mesmo com isso ele fala eu sou o senhor quem manda em mim sou eu eu sou o senhor da minha própria vida. Ao fazer isso, essa é a consequência lógica. Eles negam o próprio soberano. Eles negam o próprio senhorio de Cristo. Veja a gravidade, né, a sequência lógica, o encadeamento de raciocínio aí, mostrando que, ao fazer isso, eles negam o senhorio de Cristo. Eles negam o próprio Jesus. Ah, deixa eu pegar um texto que eu acho que vale a pena. Gênesis 3, de 1 a 5. Primeiro antinomista da história. Quer encontrar? Leia para mim, por favor. Gênesis 3, de 1 a 5.
1: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não como do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que ele comer, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal.
0: Isso. Olha só. Em Gênesis 2, eu vou ler para vocês, de 16 a 17, diz o seguinte... E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes certamente morrerás. Veja um exemplo excelente de falso mestre, como ele vai plantando aos pouquinhos. Deus falou, não coma daquela árvore, senão morrerás. O que a serpente fala? Aqui. Não comereis, é assim que, de, que disse Deus? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, ele falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente já dá uma enganadinha. Ele não falou para não comer de nenhuma árvore do jardim, né?
1: De todas,
0: né? É, não pode comer nenhuma, né? Não, não era o que estava escrito aqui, não foi a ordem. Aí, olha Eva como ela responde. Não, o que Deus falou foi o seguinte, ó do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, dele não comerás nem tocareis nele, para que não morrais tem algum erro aqui?
1: Tocarei.
0: nem tocareis? Deus não falou isso já começou a fazer a discípula é? então a serpente disse a mulher é certo que não morrereis mas Deus disse, você morrerá não, não vai morrer fica tranquila é certo que não morrereis tenha certeza, você não vai morrer porque Deus sabe que no dia em que dele comedes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal ou seja, ele faz a proposta olha o que você está perdendo se você não comer isso que ele falou para não comer você vai deixar de ser igual a ele você vai perder a oportunidade de ser como ele não perca essa oportunidade é um excelente exemplo de falso mestre aos poucos né com, de maneira astuta nós sabemos que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos de Deus oh, e, é, é
1: curioso que a falsa doutrina antinomista, ela é sempre algo bom, uhum. entre aspas né Algo atraente, nunca algo que vai afastar. que então, vai chamar. olha né? Você vai ser o cara. Uhum. Né? Você vai ter bem, você vai ter dinheiro, isso. Então, nunca é algo repulsivo. Uhum. Sempre é algo adornado.
0: com, com uhum. um prazado, É porque vai de encontro ao nosso coração. Um prazer, é, né? Né? Então, isso vai bem de encontro com os nossos desejos. E Lembrando um detalhe, né? Eva aqui tinha exatamente aquilo que a gente não tem, que é o livre arbítrio, ou seja, é a possibilidade de você escolher entre o bem e o mal. De fato, ela tinha natureza boa, assim como Adão, porque foram criados muito bons. Mas existia a possibilidade de escolher, de desobedecer. Ele não foi criado. Os dois primeiros nossos nossos pais, né, originalmente não foram criados sem essa possibilidade. Eles podiam desobedecer. Ela optou pela desobediência. Quanto mais a nós, com o nosso coração é, bastante tendencioso ao mal. E que, é claro, para aqueles que são dele, Deus vai nos moldando cada vez mais para sermos parecidos com o Filho. Mas nós temos essa corrupção, né? temos que lutar contra ela diariamente, algo inclusive desnecessário de falar. Só é, pegando um gancho aqui, só falando um pouquinho isso no meio teológico. Né, pensando um pouquinho no liberalismo teológico Liberalismo teológico é um movimento dentro da teologia Que tem por objetivo é, Mudar um pouco, vamos dizer assim é, Distorcer Passagem das escrituras Ela não é vista mais como a palavra de Deus A Bíblia é entendida pelos liberais E é um movimento que começa de maneira mais gente, assim, pujante né? na, na, no século XIX e século XX de maneira é, galopante mas o objetivo é colocar a Bíblia como aquela que contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus a Bíblia não é inerrante, ela tem erros porque foi escrita por homens mas ela é importante eu diria que é o livro mais importante da história humana mas é um livro humano que contém a palavra de Deus. Veja que uma simples mudança como essa, se você parte dessa cosmovisão, desse princípio, isso compromete toda a interpretação escriturística. Dentro dessa ideia, Gênesis de 1 a 3 é alegoria. Qual que é o problema de não ser real? Dentro dessa ideia, o livro de Jó é uma história de é, moral né, para contar uma lição Moral da história né, do livro de Jó. Aí tem a moral da história. Mas ela não é verdadeira. Ninguém ia sofrer assim. Jonas também não foi um personagem verídico. Porque ninguém podia ficar dentro do de um, ventre de um peixe. Beleza. Veja, a gente, como a gente vai mudando. E esse movimento é muito forte. Foi aos poucos modificando. Né, ele foi ganhando formas. E hoje a gente vê algumas alas é, do meio evangélico totalmente tomadas por pastores descrentes, pessoas que estão lá para segurar sua boquinha, mas que não acreditam mais no Evangelho, um exemplo clássico desse é o Rubem Alves, é, já falecido, ele negou claramente a fé, e veja que coisa curiosa, o ponto dele para negar a fé é, eu não consigo acreditar em um Deus que manda um filho dele para morrer no lugar dos outros, isso, foi pastor, teólogo, é, é, professor de seminário. Então, veja, ele não entendeu o básico. Aquilo que a gente viu sobre Nicodemos, ele não entendeu o básico. Mas estava ensinando gente a pastorear igrejas. Então, veja quão nociva é um falso mestre nesse meio. Desculpa.
1: É você citou Jonas, né? a questão de... Se é, que, que a é uma história... Aí, certa vez, com o pastor mesmo falou: mas, mas Jesus se compara, a Jonas. Hum. Né? Ah, mas Jesus foi judeu, né? Ele aprendeu isso. Olha o nível
0: Sim. De, você,
1: de liberalismo que você tem que explicar negando o senhorio de Jesus Cristo. Hum. É, que ele também estava surgindo a cultura. Os pais dele também contaram essa historinha para ele. Hum.
0: Então,
1: é muito nocivo e perigoso e parece que tem lógica. Né?
0: Isso. Ó. Hoje você tem liberais que negam o inferno os demônios, não existe, isso daí foi criado na época do exílio babilônico bom, se isso é mentira, então Jesus foi tentado pelos próprios impulsos carnais dele, né, estava lá no deserto, o coração corrupto de Jesus é que fez ele lutar contra si mesmo não era, não foi o diabo que foi então veja a que ponto as coisas podem chegar quando a gente aceita a, a libertinagem no meio da igreja, você destrói uma igreja
2: e aí, em pouco tempo. Aí o exemplo que você colocou, esse cara disseminou dentro do seminário, influenciou várias pessoas lá dentro, vários pastores que foram formados lá dentro, depois foram para as igrejas e levaram Isso. Os igreja. dentro os líderes dentro da igreja, formam discípulos, olha vai, uma cade é,
0: até você conseguir destruir uma igreja, né? Isso acontece. Gente, último slide. Então, algumas coisas que a carta de Judas nos ensina especialmente nesse momento aqui. Nós teremos outros ensinamentos nas próximas aulas. Primeiro, que alguns dos nossos queridos, de pessoas que nós gostamos, mesmo dentro da igreja, podem tentar nos desviar do evangelho. Pode ser que você tenha a experiência a triste experiência de um dia ter pessoas que você considerou como irmãos e não que estavam apenas equivocados, mas que não eram de fato do Senhor. Pessoas que apostataram da fé ou mesmo em casos ainda mais graves pessoas que foram para a igreja com nítida intenção de desviar pessoas isso pode ser uma realidade que pode acontecer os mais velhos de igreja certamente já experimentaram ao menos a questão da apostasia em irmãos queridos uma, uma experiência muito amarga muito triste os falsos mestres são ardilosos isso é uma marca do falso mestre assim como a serpente né? ele não é aquela pessoa que sai chutando tudo não ele é atraente, ele é agradável as palavras dele são doces ao coração ele é, tem um jeito fácil de de lidar né? Uma pessoa fácil de lidar aos poucos ele vai colocando as suas sementinhas de discórdia no meio da igreja Precisamos batalhar pela fé e a forma de fazê-la é expor com fidelidade a própria palavra e, e revelar os falsos ensinamentos. Duas coisas importantes. A gente prega com fidelidade. Prega no púlpito, na escola dominical, estuda a palavra. Mas é importante que a gente também deixe claro, revelar quais são esses falsos ensinamentos. Nem sempre eles estão claros aos olhos. A gente precisa é, se nutrir da palavra consistentemente com a palavra e revelar os falsos ensinamentos. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Uh, Adinho, você pode orar para gente, por favor?
2: Senhor nosso Deus, muito obrigado por tão importante mensagem, tanto no culto quanto aqui agora. Se formos analisar, é algo inicial na fé cristã, mas algo tão poderoso, algo que realmente nós precisamos meditar dia e noite, sempre voltar ao início, sempre lembrar do início para que depois a gente não acumule uma sucessão de erros e nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem sido muito misericordioso com a gente, muito infelizmente como o Dani falou a gente, nessa última palavra a gente lembra de várias pessoas queridas que caminharam com a gente que estiveram com a gente gente que a gente realmente amou e hoje não estão mais entre nós e o Senhor é misericordioso e nos mantém na fé Toda honra toda glória seja dada ao seu nome Porque nós não estamos aqui por sermos bonzinhos Ou porque nós corremos atrás Mas porque a sua misericórdia nos alcançou O seu Espírito tem nos iluminado dia após dia E tem nos alimentado com a profundidade da sua palavra Dia após dia também <risos> Louvado seja o teu nome Continue sustentando nossos professores Os nossos líderes Para que a mensagem essencial da fé do Senhor O Evangelho genuíno Nunca deixe de ser pregado nessa igreja que nós possamos estar firmes nele até o fim de nossas vidas. Nós te louvamos em Cristo Jesus. Amém. 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 Bom domingo.